0: Yo, yo! Hej Zygmuntze, Zygmunt, klunów stary, tacy jak wy, to filary. Zygmunt August, Zygmunt August, gość
1: co kres no miał
0: i co August. miał gust.
1: No dzień dobry, Zygmunty. Dwa Zygmunty dzisiaj siedzą. Ja Zygmunt stary i Zygmunt August. To znaczy, że wracamy do historii. Do ostatnich Jagiellonów. Będzie się działo. Kulturki!
0: Kulturki!
1: Na kielonie to
2: ten
0: od Jagiełły.
1: Tak. Może się najpierw przywitamy. Nie. A kim
0: stary Koko był synem? Zygmunt był
1: synem Kazimierza. Jagiełonczuka. Jagiełonczuka. Dokładnie. I może się przywitamy. Cześć. Cześć. L. Cześć. L. Cześć. Tu traperki, dzisiaj znowu z nad... Owizły. Dzisiaj z nad Dzisiaj dziewczyny się zapytały, dlaczego traperzy z nad chodzą w takich śmiesznych czapkach. I chyba muszę im to wyjaśnić. A wiecie, kto to jest traper? To nie jest te raper tylko traper. Kto to jest traper?
2: Eee, chyba, jest taka chyba jest taka marka butów, a nie?
1: a też się tak mówi, to prawda ale traperzy to traperki byli... <głos》>, tak, traperzy to byli tacy ludzie też, o których się tak mówiło że są traperami i to byli ludzie w Ameryce Północnej właśnie tak zwani traperzy którzy polowali tacy myśliwi trochę A czemu
2: oni się nazywali nazwali traperzy nad Nadwisły?
1: Bo, no bo oni nawiązali jednak do tego hasła rap, że raperzy a sobie dodali to te z przodu i byli dostali traperzy. Ty, raperzy. traperzy. Traperzy, tak. Traperzy. I Traperzy to właśnie ci tacy myślili, oni chodzili, ci w Ameryce Północnej, oni chodzili w takich właśnie czapach, takich futrzanych czapach z takim ogonem, najczęściej y, to było szopa. Szopa, pracza, taki ogon tu mieli przyczepiony do tej czapy. O zabijali szapę, pracze! No, niestety tacy traperzy, bo zimno tam było i ubierali się właśnie w takie futra i w takie czapy futrzane.
2: A dostaną za swoje ci traperzy z Nadwisły?
1: No nie, traperzy z Nadwisły nie zabijali nikogo, żaden w ale że nie praczę. A oni śpiewali głównie piosenki o królach Polski. Tak. Nie o szobach praczach. Nie, o szobach praczach nie, ale pamiętam, że było tam coś o pupie bobra. Tak. Dobra, 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 dobra. Pocałujcie dupę, bo, Ale też było, bo, no i na koniec mam
0: życzenie, pocałujcie na posiedzenie. Powiem wam, y, w tych pieskach
2: zawsze na samym końcu chodzi o to, żeby pocałować jakieś tam zwierzę w łupę. Albo ich. Albo, tak, głównie ich, głównie ich. Dokładnie.
0: To na element... przykład, pocałujcie na, po
2: nas tam, gdzie ja nie mam nosa, albo coś,
0: bo do... tam gdzie
2: nie mamy nosa, albo coś...
0: Albo po pocałujcie nas, gdzie w lato, jest tam, nie, gdzie w lato...
2: To jest, nie, coś tam że to, to, to jedyne miejsce, co jest białe w lato, albo że to, co jest poniżej pleców, albo...
0: No dobra, skończmy
1: dyskusję o traperach z nadwisły i zacznijmy ten... Odcinek. No dobrze, ogóle, to tylko O jakiej książce dzisiaj porozmawiamy? Zygmuncie i kto tu rządzi. Kto? Yeah. kto tu rządzi. Yo.
0: Yo. Czyli kolejna
1: książka z serii.
0: Jo, jo, jo! E, ale historia.
1: autorstwa? E, e,
0: no. Grzywny Bąkiewicz. Grzywny Bąkiecz. Bąkiewicz. Bąkiewicz. Grażynę Bąkiewicz.
1: Nie Bączek, Bąkiewicz. Skrót od Bąkiewicz. To. Czyli Bączek. No, pytanie ciekawe. Zygmuncie, kto tu rządzi? Jestem też ciekawa, kto tym razem wyruszył w podróż w czasie. Jolka. I kto jeszcze?
0: Słaniu. Wow, no. I jeszcze Elka, Melka i Elka. Jej, to są grupy. takie trzy szalone
2: najlepsze koleżanki. Ja mam jedną książkę, gdzie opowiada Helka. Mhm. One są takie szalone. Czyli to,
1: to Miolka opowiada?
2: Tak, w tym. Ona lubi czytać książki, ale jest bardzo słowa w Wam Mam coś bardzo śmiesznego. Jak, jak oni pojechali na Rot Próbny, no to ona akurat trafiła do szopy. Zawsze ochrona gamma i chroni, ale ona jednak stała się nagle widziana. Chłopak jeden ją zauważył, zapytał się, co ona tu robi, i on właśnie próbował wymyślić coś ciekawego. I ona mu podpowiedziała, jak wymyślić, i ona przed plotem powiedziała, że. Yy... 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 Zabije kogoś, kto, zabije kogoś, kto wymyślił ortografię, i ona mu podpowiedziała przypadkiem, jak wymyślić ortografię i on wymyślił ortografię i ona, powie, i ona, powie, i ona tak pomyślała: Już wiem, komu podziękować.
0: A czy to był za
2: chłopak? <gry> tak po prostu, no, po prostu po, ym, pomocnik. A, to był pomocnik tego Jana Twardowskiego. A w mhm. ogóle to w tej książce oni podróżują my, razem z tym słoniem i razem z tym Janem Twardowskim. A kto to jest Jan Twardowski?
1: Czy ja Charles... Muszę się dowiedzieć. Hmm? Czarojej! Pan Twardowski.
2: Jest o tym jeszcze taka
1: baśnia chyba. No tak, jest taka o historia, panie, legenda. O pani, że
2: on tak coś...
1: Z kim on podpisał list?
2: Że z takim y, diabłem mm -hmm. i potem y, on miał jakby pojechać chyba do Rzymu.
0: I on Nie, go...
1: on, on podpisał ten pak z diabłem. Ten no, diabeł coś to... mu obiecał. Co? Że będzie bogaty, Pan Twardowski.
2: To ja, to ja czytałam inną, inną jakby... Mm -hmm. Mamu się boję, czytałam takie coś, że to było jakby chyba inny ten, ale to było o tym, że on podpisał taki ten. Ten diabeł miał mu służyć, dopóki on nie pojedzie chyba do Rzymu i on, i on, i on w końcu trafił do chyba takiej kawiarni albo restauracji i wszedł do... A ona się tak. nazywała Rzym i potem, tak, tak. I potem on y, w, mógł wziąć jego duszę.
1: Bo Twardowski myślał, że jest bezpieczny, bo sobie pomyślał, aha diable mam, nigdy się do Rzymu nie wybiorę, tak? tak? Bo diabeł powiedział, będę Tobie służył, ale w momencie, kiedy przyjedziesz do Rzymu, będziesz musiał mi oddać duszę za to. Tak? Mhm. Czyli, że już Twoja dusza będzie należeć do mnie.
2: A, on, a, a, ten, a ten diabeł zaprowadził go do chyba, do kawiarni, którym... karczmy, do, tak, do, karczmy, do karczmy, która my. nazywała
1: się Rzym. Tak, i ta karczma Rzym się nazywała, i tak go diabeł przechytrzył i zabrał jego Dusze. duszę, Dokładnie. Także trochę tutaj. Nie zabierać. Ten twardoski był chciwy.
2: Ale on tam był wielkim magikiem też, że przed tym też. No bo zaniec... on dostał
1: magiczną moc. On był alchemikiem takim, tak? Ale tak. on dostał magiczną, taką prawdziwą magiczną moc od tego diabła.
2: A też w tej książce było też o tym, że
1: on też strażował. W ogóle to powiem teraz,
2: jakby nie powiem całej historii, ale taką rzecz, która była tak w połowie mniej więcej, taką ważną rzeczą tutaj, że jakby temu chyba zaglądowi Staremu jakby umarła ta bona, ta, ta bona i tamta jego żona. No i wtedy e, złapali ich zbóje, tamten ich wóz, zabrali wszystko, i wsadzili do więzienia. I potem ich zabrano do załku, bo oni podpisali takie coś, mm, to, to nie, nie podpisali, umówili się, że on ich wypuści wolno ten zbój, a to był szlachta, więc jakby miał prawo to robić. A nie określono go jako zbój, bo nie zrobili takie, znaczy to nikt tego nie widział, bo to było w takim znaczniem miejscu, oni tak specjalnie zrobili. Mm -hmm. I jeszcze obiecali, że, 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 że nikt się o tym nie dowie. No i o, ten on miał zrobić taką sztuczkę z lustrem, jakby tam wyszła Tabona i żeby ona powiedziała temu y, y, temu Zygmuntowi staremu, żeby, żeby więcej dawał dla, dla tych tych i żeby dał dużo pieniędzy dla tego i że... Y, Na szlachty, tak? Tak. A on tak przechytrzył go ten Twardowski i zrobił takie coś, jakby ona wyszła... i zrobił takie coś z tym lustrem, jakby ona jakby ona wyszła i, o, i ona powiedziała, żeby, yy, nie, żeby nie słuchał szlachty, yy, żeby nie słuchał szlachty, powybierał wszystkich zbójów i żeby. Yy, powybierał wszystkich zbójów i chyba, żeby. Yy. Czekaj, mam się. Yy. I żeby, on dobrze I żeby on starał się dobrze rządzić. I, on, i jeszcze powiem, powie tego, że ten Zygmunt stary ciągle płakał, i jeszcze ona mu kazała sobie wybrać nową żonę.
1: Mhm. Ona kazała Ale mu się... to, po, to było po śmierci bony? nie? To po śmierci tej pierwszej żony. Której? Bo Bona była drugą jego żoną. A, no to tak. Ale ty mówisz o żonie Zygmunta Starego czy Zygmunta Augusta?
2: Mm, nie wiem, który to był.
1: Zygmunta chyba, tego drugiego. Chyba Augusta. Augusta. No bo Zygmunt August tak płakał po swojej stracie swojej drugiej żony, Barbary.
2: A, to ta była.
1: Tak. I on właśnie bardzo rozpaczał, bardzo My, płakał. tyle
2: tych królów. I później
1: miał ogłosowych. trzecią żonę, Katarzynę. No tak, bo dlatego, że ona kazała w tym tak, lustrze. tak. Bo on był bardzo zakochany w tej Barbarze i bardzo... No płakał za nim. Ale mnie zainteresowała właśnie ta żona Zygmunta Starego. Bo on też miał dwie żony. Jego drugą żoną była Bona. Hmm. Bona Sforca. Kto to była ta królowa Bona? Co? ona była tak... z Włoch. Tak, ona przyjechała do Polski z Włoch. I przywiozła Włoszczyznę. <laughs> tak. I mówi się potocznie, znaczy tak mówi się, utarło się, że Bona przywiozła z Włoch, między innymi Włoszczyznę. Ona przywiozła dużo więcej rzeczy, bo mówi się, że ona przywiozła na polski dwór sztukę, język, obyczaje też z włoskiego dworu, który był taki bardzo rozwinięty. I ona też teren. mówi się, że przywiozła jedzenie z Włoch, w sensie niektóre... Włoszczyzna. A co to jest warta włoszczyzna?
2: To jest to taki zestaw Jezu, do zupy. Taki, że uh -huh. pietruka, marchewka, por chyba też.
1: celer, celer. tak? Kapusta włoska. No. Taka pomarszczona trochę. To tak. To jest Czasami tam...
2: chyba jeszcze sałata? Nie no.
1: Nie, sałata nie. Nie, to nie sałata. Czasami tam cebula się tam, albo ym, te liście selera, liście Tak, wiesz, czasami się daje też do sklepów taki cały zestaw po Tak, prostu. tak, już można sobie kupić taki zestaw i na tym się gotuje wywar pod zupę, na przykład pod rosół albo pod jakieś inne zupy. Pomidorowym się nie da zrobić. No po pomidorowie są potrzebne pomidory.
2: Ale ogrukową chyba.
1: No ale pomidory podobno też. Właśnie za czasów Bony przyjechały do Polski.
0: Pomidorki! Bo... Nie cierpię pomidorów.
1: No... Ale pomidory oryginalnie, to nie są z Włoch, to wiecie.
0: Skąd? nie Skąd? są z innych One przyjechały też nasz... z wypraw
1: wojennych. Nie jest. Odkrywców z Meksyku. Z Meksyku pomidory przyjechały. No dobrze, Bona Sforca, żona druga Zygmunta Starego. Z czym wam się jeszcze Zygmunt Stary? Co, co tam się jeszcze wydarzyło? Zresztą no, że, że
2: też te, te, ta żona, nie, nie pamiętam, która, albo Bono, Bono, raczej Bona Sforca, to oni tak bardzo wcześnie tego chyba syna koronowali, żeby on, żeby nikt mu nie zabrał władzy. Tam...
1: Zygmunta Augusta.
2: Tak, żeby nikt mu szybko nie zabrał
1: władzy. Tak, tak, żeby on na pewno został królem i też pamięta, pamiętacie pewnie, że oni też tam Wawel rozbudowali mocno, co? No chyba tak, tak. Tak, już tam stolica na Wawelu. I któryś z nich to chyba jeszcze walczył z krzyżakami? Tak, to znaczy tam był A Prusy i no, krzyżacy się poddali, można powiedzieć i był tak zwany hołd pruski. Jest taki wielki obraz też Jana Matejki Jan Matejko to malował bardzo
2: dużo obrazów. Bitwę pod Gruwawaldem, obraz Mieszka, Chrobrego, Kazimierza
1: tego, tak, Jagiełły. Na, na, namalował e... właśnie Poczet Królów Polski, czyli namalował portrety wszystkich polskich królów. I, Oprócz jednego. I też malował obrazy historyczne i takie ważne momenty z historii Polski. Bitwę pod Gruwawaldem. On właśnie namalował. I bitwę pod Grunwaldem też. I on też namalował taki bardzo znany obraz, który się nazywa Hołd Pruski. I to jest właśnie taki moment, kiedy wielki kontur krzyżacki składa hołd w imieniu Prus, właśnie Zygmuntowi Staremu. A Prusy to jest jaki kraj? To, no to był taki wtedy kraj Prusy. A teraz go nie ma. No teraz nie ma Prusy. A ja myślałam, że Niemcy to.
2: A, kto? E, a, no tak najbliżej. A kto dostał jakby tę ziemię Prus?
1: Wiesz no, to część Polska. tej ziemi dawnych Prus jest teraz w Polsce, część jest w Niemczech, część jeszcze pewnie w innych krajach. To wszystko się bardzo zmieniały granice.
2: Bo, bo raz była Było Polska... Prusy
1: wschodnie, No, bo raz Polska
2: była wielka, raz mała.
1: Tak, tak. Ale za czasów Zygmunta Starego była duża.
2: I za, i za czasów Jagieły też była. Tak. I za czasów chroblego była taka dość spora. chyba nie,
1: I Kazimierza Wielkiego, bo on chyba dwa razy wtedy, od wtedy powiększył. Tak, ale Zygmunt, za Zygmunta Starego mówiło się też, że to był taki... Złoty wiek. Złoty wiek Polski. Że Polska była bogata, rozwijała się dobrze, rozwijało się mieszczaństwo, tak? Czyli te miasta i też ci ludzie, rzemieślnicy w mieście i... i hand, y, handlarze. Kupcy. No właśnie, handlarze. Kupcy. Właśnie, a dlaczego to pytanie w ogóle, kto tu rządzi?
2: Dlatego, że tam...
1: Nie wiem, to kto chodziła, był t, t,
2: liter, No trochę że rządziła tam szlachta, trochę ci królowie, trochę ta królowa wcześniej... Ta królowa to...
1: Była szlachta, szlachta też sobie wywalczyła takie prawo na początku panowania Zygmunta Starego. A, to tamto... Nic Cze nowego, tak? Ni Hilnowi.
2: No, ale jeszcze było takie, takie prawo, że... Um, czekaj, ja sobie sama przypomnę, było takie prawo, że jak, jak Oli powiedzieli to... To nic, to nic już nie mogło się stać, ale nie wiem, za którego prawda. Liberum Veto. Tak! Liberum Veto! Liberum Veto! Pamiętam, że w którejś z tych, w tych, z tych książek, ale historia, oni przez cały czas gadali Liberum Veto! Liberum Veto! Nie takie też zebrane ślady: Każdy pomysł. Liberum Veto! Liberum Veto! No liberum
1: niestety. Veto!
0: Tutaj liberum beta. Veto! Co to jest Liberum Veto?
1: no to jest takie weto, które mieli, szlachta miała taki przywilej Gdzie, y, że jak i jak padło na to, to zdanie nie. to właśnie po prostu mówili, że nie i wystarczyło, że jedna osoba to powiedziała i to prawo już nie, nie przechodziło, więc to było takie bardzo słabe, bo wystarczyło, że jedna osoba z całego zgromadzenia, tak? wystarczy było jej zagnąć buzię powie y, to i, i koniec i całe obrady na nic bo było liberum weto to jest liberum veto? No właśnie, to jest takie prawo. Że co? No, że jedna osoba mogła zablokować jakieś ważne przepisy. Czyli szlachtę mówię. Liberum veto! I przykład ktoś, veto.
0: Hey, powinniśmy
2: dać y, chłopom i mieszczanom więcej praw, a, a ten liberum veto. No bo
1: on nie chciał dać. Ale tak takie coś, powinniśmy
2: zadać więcej marchewek. Liberum veto, bo nie lubi marchewek. Tak. Na przykład. Powinniśmy znaleźć więcej marchewek. Liberum
1: Veto,
0: bo nie lubię marchewek. No
1: właśnie, mogło tak być.
0: Dobrze. Albo liberum Veto, liberum Veto Że na przykład yy, przyje, przyjedziemy tutaj z pandami. Liberum Veto, nie, nie pan... lubię pand. O,
1: pan... Coś jeszcze pamiętacie z tego było, Liberum vetto, Ja jestem ciekawa, jakie były przygody z tym panem twardowskim.
2: No mieli też dużo chyba też, no i też on też pokazywał im też różne sztuczki, ale najpierw to on nazywał się przez cały czas inaczej. E, on nazywał się inaczej i próbował jakby tak troszeczkę oszukać tego słania i tego i potem się wyjaśniło, że on tak chciał tak ich, tak prawdziwe troszeczkę, bo on, bo on uważał ich za dobrych przyjaciół bardzo jego mm -hmm. i po prostu... Nazy nazywał się siebie tak, jak go nazywali w rodzinie w dawnym kraju.
1: Hmm. To jest no,
2: ciekawe. Że tylko do przyjaciół jakby tak mówił do nich, że tak się nazywa. A, I tak się bardzo, ta Julka zawsze się tak sprzeciwiała tej, jak to się nazywa, tej zusce, jak, jak oni się spotkali z tamtym drużyną Alexa, to oni się też tak trochę zdziwili. Dlatego, że ZUS, że ta, że ta, że ona powiedziała, Jolka prosiła, żeby ona zlokalizowała Pana Twardowskiego, a ona pokazała na tego, tego, a ona tłumaczyli, nie, to nie jest Pan
1: Twardowski, to przecież, nie pamiętam, jak on się nazywał. A wiesz, wiecie, dlaczego ta ZUSka, dlaczego tam się pojawił ten temat tej ortografii? No. Bo to był też taki moment pierwszy, kiedy jakby zaczął zostać uznawany język polski. Jako polski, taki język jako ważny język, bo ogólnie na, na dworach królewskich zazwyczaj posługiwano się w innych językach. Łaciński. No, włoski na przykład był Łaciński. takim językiem, który się pojawiał właśnie na dworach. Niemiecki. Nie, a hiszpański? Francuski. A, hiszpański? a polski był takim językiem, który się no, nie mówiło o nim jako języku mm, takim ważnym, tak? No, o ale tak w czasach właśnie tego złotego wieku, tak zwanego czas, tak zwanym czasie renesansu, takiego mocnego rozwoju em, też w całej Europie te języki narodowe zaczęły też, można powiedzieć, tak dochodzić do głosu. I w Polsce był taki też pisarz, autor, który się nazywał Mikołaj Rej. Mikołaj Rej. I Mikołaj. on właśnie powiedział, że Polacy nie gęsi i swój język mają. Tak? Czyli, że też ten polski język jest ważny i on też właśnie po polsku pisał. I też em, pamiętam, ty mówiłaś, Ola, tak, że ta dziewczynka lubiła książki. No. A to były też czasy, y, kiedy zaczęto drukować książki. Wiecie, jak wcześniej książki były... Jak? Jak, jak były książki dru, drukowane, nie powiem drukowane, jak były książki tworzone wcześniej? Jak? Przed czasem druku? Tak. Były przepisywane ręcznie. Były przepisywane ręcznie, czyli były pisane po prostu piórem. Ręcznie. A dopiero w, właśnie w czasach renesansu taki pan, który się nazywał Gutenberg, konstruował pierwszą maszynę drukarską i chyba działała nie, nie, chyba
2: nie taka jak Prasę teraz drukarską. na normalnym
1: No nie, teraz to są już takie automatyczne, tamta była wyglądała trochę inaczej. Musiałeś siedzieć na rowerze, Ale szybko, właśnie szybko, taka prasa drukarska ten... pozwalała na to, żeby książkę drukować po prostu szybciej. I musiałeś jeździć I na mógł, szybko mógł na powstawać więcej kopii, tak? Takiej mhm. książki. Czyli też wiedza e, mogła się szerzyć wśród ludzi. Więcej ludzi mogło się uczyć czytać, pisać. A była drukarka 3D. Nie, nie była drukarek 3D. Olu. Ale myślę, że dlatego tam się pojawił ten temat tej ortografii i tych książek, bo to właśnie był ten czas, kiedy zaczęto książki drukować w Europie no, na, na świecie można powiedzieć, no ale to w Europie. Bo to był też taki czas wielu wynalazków, wielu naukowców. To był taki nie Złogę tylko dla wiek, Polski. Nie tylko dla Polski. Był to wiek też y, takich, mówiło się, alchemików. Nie czyli tam, takich naukowców pierwszych, którzy kombinowali... I pan był taki
0: pan. Oni tam mówili bardziej na chciał, Który chciał
1: wynaleźć złoto. No właśnie. Wtedy bardzo dużo ludzi myślało, tych alchemików myślało o tym, A, jak stworzyć.
2: właśnie, to powiedzieć o takim ważnym rzeczy. No i że, że on trochę mm,
0: zrobił taki płyn do szczurów. I on ciągle tak sprzedawał ten płyn do szczurów, bo to. Tak no, ale pamiętać taką Marynę. Że,
2: że, oni je, że oni najpierw jechali i znaleźli taką dziewczynkę Marynę, która jakby jechała, ona im opowiedziała, że ona uciekła z domu dlatego, że jej tata alchemik jakby robił sztuczne złoto mhm. i ona chciała uciec z domu, bo chciała się uczyć na medycynę, a potem jak oni byli na dworze kiedy, właśnie potem chyba i jeden z rycerzy na takim turnieju rycerskim upadł, no to ona szybko odbiegła i jakby go opatrzyła, bo on stracił przytomność i rozbił sobie głowę, no to ona go opatrzyła i potem król za to powiedział, że o niej za darmo da szkołę i jeszcze znajdzie jej kogoś do opieki tam obok. Super. super. No i to był jej tata. Nie, i potem i potem ten tata, i potem ona ta Jolka dowiedziała się te, od, do tego taty i jeszcze ona pomogła mu załadzić taki interes, że on powie, że ona powiedziała, że zanim, żeby on za, zamiast tego jakby robienia tego sztucznego złota, to, że tam to pachniało tak, że ostraszało nawet szczury on tak się, ten. A tam bardzo potrzebowali akurat w tym miasteczku trudek na szczury. I on te swoje, te takie rzeczy na złoto wykorzystywał jako trudzki na szczury i na tym zarobił więcej niż na tych, na tych złotych. No tak, tak.
1: Ale to było właśnie bardzo popularne też tacy obwoźni, medycy, którzy sprzedawali różne medyczne takie preparaty. No tak,
2: a potem, rzeczy. jak ona mu odpowiedziała, powiedziała, naprawdę. że tamta tam ta Marina pojechała do tego uniwersytetu, to jemu się okazało, że on tam będzie jechał sprzedawać te rzeczy. I ona powiedziała, że ktoś tam musi się nią zaopiekować. I on, po, i on powiedział, że on, be, że on jak tam pojedzie, no to może się nią zaopiekować. Mhm. Że on się zgłosi do tego króla.
1: Jasne. No to powiedzcie mi dziewczyny, kto tam rządził w końcu?
2: No troszeczkę szlachta, troszeczkę tamci bogaci, trochę ci królowie, głównie chyba ci królowie. Już tak nie
1: do końca król sam, prawda? No tak, już, to, to już były takie, takie czasy... połączenie
2: króla ze szlachtą, w tych innych nawet, w tych późniejszych, jak ten był nawet ta, ta, ten y, star Stanisław August Poniatowski, to w ogóle już chyba t, prawie tylko szlachta rządziła
1: to chyba 20% ten yy, staszek outgus, a reszta to szlachta. No, to będziemy na pewno o tym jeszcze rozmawiać. A tutaj faktycznie zaczęły się już takie czasy, że to już nie tylko król rządził, ale zaczęła do głosu dochodzić właśnie szlachta. Yy, czy macie coś ulubionego w tej części swojego?
2: Nie, tak nie. Mi się podobało, że oni tak różnie rzeczy czarowali i tam się wtedy też Jolka dowiedziała o tej swojej mocy, że jak ona uniosła rękę, to osoba, która chciała coś, chciała coś zrobić... Nie robiła mm, tego. Nie, nie robiła tego, po prostu zawracała. O, nie, bo Aleks miał takie nie. coś, że jak ktoś chciał coś zrobić, no to on zapominał o tym, a ona miała takie coś, że po prostu ktoś tego nie robił. Super. Że tak jakby pan dyrektor chciał wejść do środka, o, naciskał klamkę, ona uniosła rękę, on, on odwrócił się i poszedł w inną stronę.
0: To może już
1: się pożegnamy? Też tak myślę, do kolejnej części na pewno Was jeszcze zaprosimy. To już będą czasy, tak? Zygmunta Augusta? Yy, nie Zygmunta Augusta.
2: Yy, sta... Stanisława Augusta. Stanisława Augusta. Stanisława Augusta Foniatowskiego.
1: To kolejne, tak?
0: Tak, to będzie Staszek August Poniatowski.
1: Super. był Błoski,
0: bo miał bo krostki. krostki. Staszek August Poniatowski. Nie był
1: błaski, bo miał krostki. Ha, ha. No, być może. Tutaj miał krostki. Także na pewno sobie o nim porozmawiamy. Gdzie miał krostki ten Tenisław August Poniatowski. A na dzisiaj powiemy Wam już... Zostań tutaj. Tutaj. tutaj.
0: Okay. Na, y on miał na siedzeniu krofty. Maja, no Nie.
1: Mówimy, jak, jak traperzy są, Dziewczyny zaczynają szaleć, za ten czas powiedzieć. Do usłyszenia. Następnym razem. Papa. Pa.
0: Do następnej piosenki traperów z Natodry.